Tere kõikidele kuulajatele. Olete leidnud üles LHV podcasti turutegijad järjekordse osa ja meil on ülimalt hea meel teid tervitada meie uhihuues stuudiast, mis on äsja valmis saanud. Nii et nüüd ei peame enam möödalinna ringi liikuma otsima kohta, kus oma, oma podcasti salvestada, vaid meil on selleks endal täiesti, täiesti hubane stuudio olemas. Täna, täna on meil siis korralduse poole pealt natukene toimunud muutusi. Teen ise siin sissejuhatuse, minuga on stuudios Karl. Tege. Ja Nelli liitub meie ka täna hoopis telefoni teel. Tere Nelli. Ja tere Kristam. No Nelli, räägi kuulejatele, kus sa oled, mis sa teed, miks sa meie ka stuudios ei ole? Minul on nüüd selline lugu, et, et kuna Eestis läksid ööd nii mustaks, siis ma otsustasin valgust otsima minna ja leidsin selle egevuse mere kaldalt, ehk siis Roodase saarel ja, ja siin ma siis pesitsin järgmised viis nädalat oma talvekontoris. No väga vahva nelikäest saame siis järgmistel nädalatel kindlasti uurida, et kuidas Roodasel elu on, kas hinnad on poes kallid. Või, või odavad ja, ja millistel majanduslikel teemadel seal siis ettevõtjad räägivad hoia siis kindlasti kõikumalikel asjadel pulsil. Eks ma jah, teen kiire, kiire majandusanalüüs selle viie nädala jooksul, et kuidas, kuidas Kreekast läheb. Toomele siis palju häid investeerimise teidselt. Aga hästi lähme siis edasi teemadega, mille jooks me siia kõik kokku tulime, et turud on volatiilsed, uudiseid on palju, toimub üldse hästi palju. Esimene võibolla kõige selline suurem turvide mõjutava infokild oli siis Apple, kes teatas oma iPhone'ide tootmise natukene tagasi tõmbumisest. Väidetavalt on siis Hiinas nende tehase linnas uued lockdownid ja lausa kolme miljoni võrra vähendatakse siis need uuemate, kõige kallimate iPhone'ide tootmist, iPhone 14 siis. Et see, see on minu jaoks natuke hämmastav, sest varasemalt on nad kõige väga, väga hästi suutnud seda komponentide varustuskindlust tagada. Et ma mõtlen seal võib asi ole selles, et Apple on nii suur klient, et tema tellimused täidetakse iga hinnast. Et kuidas neil nüüd selle lockdowniga siis nii palju probleem on, et kas see on äkki mugav vabandus, et nõudlus on jahenend või mis te järvete? kas seal võib äkki olla seos sellega, et, et ja Apple on siin ju järjepanu tegelikult teatanud, et ta liigutab oma tootmist Indiasse. Ja ka see võib ralli mängida, et seal tekinud väikesed probleemisel kolimisel. Aga, aga see, see kõlab ja kuidagi nagu kahtlasel tea ajastusega, et neil just oli just oli siis kolmande kvartali aruanne, kus on oleks saanud seda tegelikult kommunikeerida, kui see probleem oleks nii suur olnud. Et võibolla tõesti see lockdown tuli seal väga järsult, aga mul, mul, ma oleks natukene skeptiline siin. Ma arvan, et siin on natukene, natukene mõlemad probleemi võibolla, et nii nõudluse poolest kui ka pakkumise poolest. Nad on üldse naljakalt, või noh, ma ei tea, võibolla ei olegi naljakas, aga, aga kuidagi mulle tundub selline veider, et sellised mingid kaidansid nagu väga tihedalt annud viimasel ajal. Mm-hmm. Et tegelikult enne tulemusi tulid neil sellised üsna mingisugused märkimisväärsed sõnumid, siis olid tulemusedeks nüüd uuesti jälle, et väga kuidagi tihedalt suhtlevad turgudega. Apple on üldse väga hea selline ootust juhti olnud, et eks on sellepärast seda teevadki, et heal ajal võibolla halbuudiseid siis hinda sisse lasta. Aga veel tehnoloogiasektoris siis Twitter veeti lõpuks üle. Ma ei ole küll vaadanud, kas Jahuust veel teda leiab, et kas tikker on juba kadunud, aga igal juhul Mask on juba kahe nädale jaoks jõudnud seal kõvasti, kõvasti tööd teha, nii-öelda, et, et kõige suurem muudatus, mis ta siis plaanib läbi viia, on siis selline kuulus sinine linnukene. 
et kui varem see sellist verified sinist linnukest need, kes seal kuidagi tõestasid, et nad on täpselt need samad inimesed, samad kuulsused, siis nüüd peab sellest lisaks maksma ka kaheksa dollarit kuus. Hakkab, hakkab hooga rahateenime siis omale uuele, uuele ostule, sest Twitter vist ei olnud kõige kasumlikum ettevõtte just siia maani. Ja seda on Twitter lette heidetud pidevalt, et ta on nagu hea toode, aga sealt ei teenita väga hästi. Ja nüüd siis Mask paneb seal jala kaasi, kaasi peale, et see on muidugi naljaks, et see pidi tööle minema juba vist möödunud pühapäev. Tähendab võibolla peaks minema seal ajast tagasi, et Mask tuli Twitterises peakontorisse vallandas seal kõvasti inimesi ja siis pühapäeval pidi see linnukese uus feature siis peale minema aga tuli välja, et kood oli katki, et see ei töötanud ja siis ta hakkas järepanu need samu äsja valandud inimesi tagasi tööle kutsuma. Ja seal oli paras selline trafikumööd ja nende inimeste lahtilastmiste ja siis uuesti tagasi võtmistega, et, et, et kogemata lahtilasti lahtiga need inimesed, kes teadsid, kuidas see teel töötab. See on selline klassikaline näide, kui selline nagu growth hacker või selline nagu hästi kasvul orienteeritus, selline agressiivne ja juht tuleb, võtab ettevõtte üle ja hakkab see hästi palju lõhkuma nii öelda, et, et põrtamatult ei saa väga hästi kursis olla selle ettevõtte siseluga ja siis kipuvad ka asjad katki minema. Aga mina esikult olen seda siin väljendanud ka, et ma kardan, et ta keerab Twitteri tuksi, et, et äkki sellest lõpuks saab selline jahuu laadne selline nii-öelda surna, et kus hästi palju reklaami, hästi palju sellised mingiloses scam reklaami, hästi vähesest kvaliteetsed sisu. Või siis arvastades maski sellised viimast retoorikat saab selline maski kojakamper. Ja, et juba on näha, et tegelikult maski lebameeldivad inimesed saavad pänni, et mulle jäi siin silma ja, ilmine. Oli üks hästi näljakas, üks taam kirjutas, et Et ai sa ära, et kui see on võimalik, et üks inimene saab töötada kolme ettevõtte juhina. Et tema järeldus on siis selles see, et juhid ei tee palju tööd ja kaheksa tunni pärast oli see konta siis kinni. Et ilmselt viistas siis ilon maskile selle puhul. Aga seoses elon maskiga siis Tesla investorid uudusunenäud hakkavad ka realiseeruma, sest et tuli uudis, et, et mask on müünud 19 ja pool miljonit Tesla aksjad väärtuses siis liigi nelja miljardi dollari eest, mis siis seletab ka seda, et, et Tesla aksja, mis tegelikult kuni siia nii on ikkagi üllatavalt hästi vastu pidanud, on viimase nädala jooksul kukkunud alla kahesaja piiri. Ja, et eks ta kuidagi peab seda ostuvist finantseerima, et 44 miljardit läks siis Twitter maksma, et siin spekuleeritakse, ma tundub, et inimesed läheb nagu kahte leere, et kas, kas ta teenib selle Twitteri erastamisega või siis tähendab nii-öelda turvalt ära viimisega väga palju raha või ta kaotab seda väga palju raha, et maski tundes võib see mõlemad pidi minna, et kas ta on liiga agressiivne või ta on heas mõttes agressiivne, et suudab selle siis rahalises mõttes tööle panna investerite jaoks. Aga läheme edasi järgmisettevõtte juurde nimega Starbucks. Nelli, sulle ei silmat, neil olid väga head tulemused, mis sa sealt tead leidsid. Jaa, et, et Starbucks teatas ka oma tulemused ja kui need tulemustest on natukene rääkida see nädal, et, et siis on üks, üks kore pole nädal on olnud, et, et enamus ettevõtteid on ikkagi teatanud äh, 
madalamatest näitajates siis möödunud kvartalikohta ja siis ka edantasid kõvasti alla tuhunud järgneva kvartalikohta, et siis 70% SP500 ettevõttetest teatas see aasta paremates tulemustest veerusus siis 85% eelmine aasta ja 24% jäid siis ootustel alla veerusus 13% täpselt aasta tagasi. Nii et tõenäoliselt on need ootused analüütikute või konsensuse poolt endiselt ikkagi liiga kõrged, mis tähendab siis seda, et kui nüüd neljas kvartal tuleb tulemust oma aeg, et siis aasta alguses, siis ettevõtted üldjuhul annavasta sellise pitjama prognoosi aastaks tervikuna, et siis suur tõenäosus on, et neid kaidanteid tuuakse veel alla. Aga jah, tarvaks juurde tagasi minnes, et ta lihtsalt paistis kogu selles veresasnas positiivselt välja, et arvestades kõike seda konteksti, mis meil seal on, et et määruslangus ja suured koondamised ja ettevõtted tõmbavad igas mõttes ulusid koomale ja kurdavad ikkagi, et agendid on koomale tõmbanud oma tellimutega, siis tarv ja mõnes mõttes ikkagi endiselt elab oma täielikult mullis ja kes ta saarpaksid käinud, siis teab, et saarpaks ei ole üldse mingisugune odavkoht, kus kohvi osta et seal sõltuvalt oma neljumist võita kopiast makta ka kümme eurot ja nad teevad seda rõõmsal meelel edasi ja teine selline hea näide brändilojaalsuses et täiesti täiesti uskumatu ma ei ole ammust arveks numrid vaadanud, aga nüüd kui sa selle lauale tõid siis vaatsa need eelmise kvartel jooksul avasid 760 uut kofishopi Ja kokku on neil üle 35 000 kohviku üle maailma, et see on ulmelised numrid. Ja sul on täiesti õigus, et kasv tuli peamiselt sellest, et keskmine arve oli kõrgem. Eks siis need sellised kallid kohvid ei ole mitte mingisugune probleem, ikkagi usad arve peal kinni maksta. Või siis on hinnakasv lihtsalt käinud üles lähenud. Jah, arvatavasti see nii ongi. Aga mida ma võib-olla natuke on kardan selliste suurte brändide puhul on see, et me räägime siin kolmande kvartali tulemustest, mis siis lõppesid septembri lõpuga. Täna on sellest mööda peaga 40 päeva, et kui palju on majandus sellise, selle 40 päeva jaoksed muutunud. Mulle tundub küll, et kui sentimenti vaadata või üldse Eestiski ringi vaadata, siis tarvi läheb minu mõelda aina-aina murelikumaks. No samas... USA kontekstis on seal nende majandusnäited ju püsivad endiselt nagu jonnakalt väga tugevad. Nii sellised tarbimisnäitajad, noh, rääkimata tööturusteks, et kui me siin hiljem võibolla natukene feedist räägime, siis ei ole nad nagu seda oma eesmärki kuidagi suutnud saavutada, et seda majandust seal jahutada. Ja ka eelnevates saadetes oleme rääkinud, et tegelikult nagu noh, kõik viitab sellele, et tarbi on tugeveks. Ja võibolla see siis läheb ka edasi, et kogu aeg tegelikult nagu ennustatakse või räägime ka siin saates ise olen rääkinud sellest, et just kui sellised küsitlused ja sentiment on nagu alla poole, et nüüd peaks nagu haised hakkama halvemini minema ja peaksime majanduses nägema seda nõudluse langust, aga no seda ei ole tulnud, et vähemalt USA kontekstis, et 
no, mene hullu teha, võibolla peame veel ühe kvartali vastu. <laughs> Saame näha. Ja, no ütleme, kui ja natukene lisan veel selle tulemuste osas juurde, et, et konkreetselt tehnoloogia sektor on nüüd selle nädala jooksul ikka täiesti haledalt rappida saanud, et siin teatasid tulemused, rokud, video, tiim, net, et kõik nad, ikka jah, need raportid olid väga poledad ja, ja said ka sellest korralikult karistada, et, et sisuliselt kõik need tehnoloogi ettevõtted, kes see nädal tulemused teatasid, langesid kirka 30% võttes siis arvesti, et nad olid juba eelnevalt vähemalt kõik 50% oma tikkudest arvatunud. Aga tugevast tarbijast rääkides siis üks nimi, mida sa nimetasid, Nelly Take Two Entertainment, kes teeb siis GTA mänge arvatamänge ja aga mobiilimänge, siis nemad just ütlesid, et tarbi on väga nõrk, et enam ei kulutata nii kergeeliselt selliste mängu sisest igasugu, ma ei tea, mänguvaluuta või igasugu selliste välimuseest näiteks, et see pani ka selle aktsia peagu 20% kukkuma, et täitsa sellised verised reaktsioonid. Aga kui me siin juba joogitoote peal olime, arveks näol siis üks joogitoote veel Taanist, nimega Unibrew, tuli oma tulemustega välja, et nemad toodavad igas kui karistusjooke õllesid longdrinke ja kasvasid organiselt 12%, et tarbijad neelasid hinnatõusud lihtsasti alla ja tõssid veel outlookigi kõvasti kõrjemaks, et miks ma sellest räägin, et sellises inflatsioonilises raskes keskkonnas kaubad, mille osas tarbijad eriti hinnatundlikud ei ole, nagu näiteks joogid ja alkoholsed joogid, tundub võibolla olevad selline koht, kui raskele ajal peita. Ja meenub siin nädala või paari eest ka siin Eesti, Eesti kaupmeeste sõnavõtud, kui räägiti sellest, et tarbija ostukäitumine poodides on muutunud, vaadatakse küll selliseid odavamaid, odavamaid kaubamärke ja alla hinnatud tooteid, võibolla enam nii palju ei pöörata rõhku sellene, et see toodang oleks just kodumaineks, et lihtsalt nagu hind on hakkanud rohkem rolli mängima. Et siis ka selles, selles valguses mainiti ära, et, et üks asi, millele ikkagi nagu vähem raha ei kulutata, on, on jook ja, ja no, seal oli just siis alkoholsed joogid välja toodud. Et, et midagi on sellist siis, mis, mis jääb või, või, või mille, mille arvet nagu kokku ei hoita? Ja siis ka uudised kriptomaailmast. Eile õhtul päris juba hilisel tunnil küll tuli siis välja, et selline üsna stabiilseks, ma ei tea, selle kohta öeldakse selline kriptoturg või kriptopanklause FTX, siis ostatakse ära Binance'i poolt ja see ei ole mitte just kui selline nagu hea ülevõtmine, see laienemise suunatud ülevõtmine, nimelt FTX'il tulid siis likviitsusprobleemid, et nad olid oma, nii palju siis mina, oma, oma kriptarusama järgi arusand, siis nad olid oma Isi, oma ettevõtte sellised tõukeneid siis laenu tagatiseks panud ja Binance plaanis seal poole miljardist nende tõukeneid müüa ja see lükkas kogu selle paadi kõikuma ja, ja tuligi mõtis käes Binance juurde minna ja paluda eraastmist Ja need siis Binance ja, ja selle FTX juhid on, on vist aru saamist pidi juba sellised üsna vanad rivaalid et natukene selline koolkondade ja suhtumise erinevus ka seal äriajamisse et, et kui siis Binance juht on selline väga tagasi hoidlik ja kuskil ei, ei taha nagu väga esineda, siis, siis FTX juht Sam Bankman-Fried on tema nimi vist, 
Et on just siis vastupidine selline, selline uue põllukonna tegelane, kellele meeldib igal pool käia, palju sõna võtta, teeb Ameerikas väga palju koostööd või sellist poliitilist lobi ja, ja püüab siis seal kriptoteemalist seadusandlust mudida muuses ka, ka, ka siis praegu käivate vahevalimiste kontekstis on ta üks suurimaid eraisikuste annetajaid demokraatide poole peal. Et selline no, täiesti, täiesti vastupidine tegelane siis Herra Zaole, kes on Binance omanik ja, ja see, see rivaalitsamine on siis käinud nii Twitteris kui ka mujal sotsiaalmeedia platformides ja, ja, ja eile siis ja, tõesti see kuidagi jõudis sellise kummalise, kummalise no, ei, mitte ei taha veel öelda lõpu, nii eks, aga ütleme siis vahe tulemuse, nii et, et selline ülevastu pakkumine on hetkel laual. Kuigi peab mainima, et, et see ei ole veel siis mingisugune siduvpakkumine, et siin, siin arengud võivad minna igas suunas järgnevatel päevadel, eks seda saame näha. Aga see osas selle sündmusega saisid, saisid pihta sisuliselt kõik kriptorahad eesotsas siis muidugi selle FTXi enda müüdikestete, mis kukkus siis 70%, aga ka suurimad kriptorahad nagu Bitcoin kukkus siis vist 17% ja, ja ka Ethereum oli minu mõelest minu 15% ja, ja kõik see kokku mõjutas tegelikult ikkagi ka pörs, nii et pörs tuli ka selle uudise peale alla, et, et kuigi võibolla see krypto sektor, kui nii võib öelda, ei ole võibolla väga suur, aga ta on ikkagi läbi põimunud läbi erinevate ettevõtete eraisikute, nii et, et kui kriptoturul ikkagi need jalad selliseks saviks muutuvad, siis, siis jah, see on selline natukene liblika tiivalöögi efekt või tekida. Nagu legenda näenud siis, et kui tõusuvesi läbi saab, siis näed, kes sujusid paljalt ja tundub, et kriptomaailma nagu nudistide kanda, et kui ühel läheb alvasta, siis läheb sellise liblika efektina kõigi sisse, et üleliselt nagu ettevõtte juhine või selline finantsjuhine ei taaks kunagi pannud positsiooni, kus see niimoodi kiusata saab, et, et enda tõukenite tagati see niimoodi laenu võtta, et see muudab siin väga haavatavaks ja Binance kasutas seda ära, ei tea, kas ta siis tegi seda pahatahtlikult, et tahtis, kes ta sellist juhtus nii, aga igal juhul üks suur konkurent niimoodi turult välja söödud. Suures plaanis ka muidugi jälle selline karm meeldetuletus või, või, või nii-öelda karm juhtum siis nendel inimestele, kes räägivad, et kriptoraha peaks varsti-varsti meil siis tavalise sellise valuuta või keskpankade raha asendama et kui ikkagi no, kahe ärimehe omavahelised mingisugused kemplused viivad selle nii, et ühe õhtuga siis kõik suuremad rahad kukuvad 10-15% või rohkem, et see kindlasti nagu ühe, ühe, ühele rahale või nii-öelda no, valuutale mingi tead, head pilti külge ei jäta. Ja kui suures siin on investeerinud Kanada ühe linna õpetajate sellise ühenduse või kuidas nende kohta öeldakse, et pensioni fond, et täna Põhja-Ameerikas on siis see pensionisteem natuke teissugune võrreles Eestiga ja et seal saab natukene rohkem ise valida ja nad tegid sinna päris päris suuri investeeringu, et see, et selle FTX-i põhjaminek on väga materiaalse mõju sellisele tava inimesele. Aga tõmmame sellega ettevõt, et joone alla lähme edasi makroteemadega, nimelt eelmine nädal oli meil siis föderaalreservi järjekordne kohtumine, et mina ootasin siin pikisilmi pivotit ja võibolla, et see pivot tuli enne natuke vales suunas, et kui ma loodsin täevalt pehmemaks, siis läksid vist oppis veel kangemaks või mis sa arvad, Kristo? 
Ja see sellist tõlgendust on selle kohta tehtud küll, aga see vale ei ole, et, et no, kuigi tegelikult kui niimoodi ratsionaalselt mõelda, siis ega, ega nad väga palju midagi kurssi ei muutnud, et tõste, intressi tõste oli siis 0,75% nii nagu oodatud selles osas mingit muutust ei olnud. Natukene pehmem sõnum oli see, et edas pidi siis tõs, seda karmistamise tempot nii-öelda arvestades vaadatakse ka seda, et milline see üldine mõju tänaseks juba olnud on ja, ja, ja tegelikult kossitselt läbi nagu kõik sellised mõtted, mida siis paar nädalat varem ICB juba ka välja käis, et, et arvestatakse selliste intressitõusude kumulatiivset mõju ja, ja kuidas see kõik jõuab reaalmajandusse väikese viit ajaga ehk, et no, need olid siis need sõnumid, mis viitasid justkui sellele, et võib olla siin ettevaates tehakse natukene väiksemaid tõsteid või võetakse seda tempot maha, mille peale turud siis ka võibolla esimese hooga natukene pigem nagu reageerisid positiivselt. Aga, aga hiljem siis pressikonverentsil rõhutas Jay Powell, et ikkagi mingit leevenemist siin väga oodata ei ole ja, ja need intressitõusud Olgu nad siis millise sammuga tahes, need jätkuvad ja, ja nendega minnakse kõrgemale ja minnakse tõenäoliselt isegi kõrgemale, kui siiani on oodatud. Ehk et, et siis piltlikult öeldes hakkas nagu turgu alla rääkima. Ja, ja, ja see on siis see, see nii-öelda võibolla karmin pivot, mida ka Karl mainis, et, et kui oodati siis pigem nagu sellist leevet sõnumit, siis tegelikult jäi hoopis kõlama see, et, et võibolla selline peak rate või, või intresside nagu lõppmäär saab olema ikkagi oodatust hoopis kõrgem. See, see oli üks... Aga... Jah, Neli. Jah, et ma tahtsin öelda, et selle peediga seoses võibolla on isegi nüüd see tähelepanu rohkem koondunud vahevalimistel ja nende tulemustele. Võibolla... Siin on ju... Jah. Ei, ma mõtlenki just, et selle vahega, et, et kui, ja võtlema, kui suvel demokraadid ju mõnes mõttes hingasid kergendatud, siis kui seal väga sellised laialdased protestid olid seoses selle abordi kohtuotsuse tühistamisega ja, ja see just kui nagu no, inimesed, kes olid seal võibolla kahe vahel on kaldusid nagu demokraatide poolele, siis viimastel kuudel on Ameeriklased ikkagi hakkanud muretsema rohkem majanduse ja inflatsiooni pärast. Eks need vahevalimised on justkui selline hinnang senisele sellisele tööle poliitikamaastikule, et ma ei, ma ei teagi, mida siit, mida siit nüüd järjeldada, et või natukene vara on veel öelda, mis, mis täpselt saama hakkab, aga selge on see, et tegelikult see paatinele natukene teisele poole kõikunud selle kahe aasta jooksul, et ma arvan, siin on suuesti süüdiga selline energiapoliitika ja inflatsioon. No härme unusta ka seda, et, et nüüd siis Twitteri uus omanik on asunud avalikult seda teed, et Twitteris siis oma sõnumitega on soovitanud inimestel valida vabariiklasi, et olgu see eelistus, mis tahes, noh, ka siis vabariiklased või demokraadid, siis tegelikult see on üsna selline nagu esmakordne juhus, kui, kui nii suure sellise haardega ärimest siis avalikult sellist soovitust annab, et eks need, eks need sellised poolehoiud tulevad teistpidi nagu selliste annetuste ja toetuste kaudu nagu nii välja, aga üldiselt on siis sellisest avalikus soovitamisest hoidutud, 
et vette saarlesse siia juurde kogu selle noh, nii-öelda vaba, vaba kõne või free speechi rahaks tegemiseks, et siis oma selle kaheksa, kaheksa dollarise sinise linnukesega ja nii edasi, et siis paneb natukene nagu mõtlema küll, et kui vabase kõne seal Twitteris edaspidi olema saab, et kui inimene näiteks avalikult demokraatide poolt ääletab ja, ja siis ka võibolla eloni kohta mingis sellist konstruktiivsed kriitikat avaldab. Võelgi sellel, et Trump omal ajal oli kõva ärimees, Musk on täna kõva ärimees, mõlemad on väga jõukad, mis tärvate, kas Ilon rännib kunagi presidentiks? Ja, selle kogu selle teema väga illustratiivselt võtab kokku, minu mõttes see, et mul aega ajalt jookseb see Redditi teemades reed nagu ette siis üks päev siin just siljuti jäi silma keskkond, kus inimesed küsivad täitsa selliseid suvalistel teemadel küsimusi ja siis jooksid mulle ette küsimus, et is Ilan Musk mad? See minu mõelda võtab rasti kogu selle, et ka see on Musk on hull. Ma olen seda juba küsinud päris mitu aastat ise endalt, aga tore, et see on lõpus ka konsensus jõudnud. Aga Feedi osas üks sitaat, mis mul sealt silma jäi, oli see, et Jay Powell ütles, et midagi sellist, et risk, et me teeme liiga vähe, on suurem kui see risk, et me teeme liiga palju. Et kui nad üle pingutavad, siis saab alati tagasi temate lõdemaks keerata. Et see on myös päris kõnekas, et tegelikult tal on jätkuvalt tõsi taga, et ei ole seal mõte toodata mitte mingisugust pöörat. Ja eks seal võibolla laiemalt see mõte on taga selles, et, et kui siis teha liiga vähe ja lasta ka sellised pikaajalised inflatsioonioodused käest ära, Siis, siis võib nagu no, leidanast olukorrast, kus see inflatsiooni jääbki kiireks, jääb kiireks pikemaks ajaks ja siis on seda väga raske juba alla poole tuua. Et no, ei ole tegelikult välistatud, et ka, ka nii-öelda oma praeguste igasuguste terminaalmääradega ja, ja kõrgete intresside ootustega. Me ikkagi leiame ennast olukorras, kus, kus intressid mõne aasta pärast on kõrgemad kui, või vabandust inflatsioon on mõne aasta pärast kõrgem kui kui me oleme võibolla siin viimase kümnekonna aasta jooksul harjunud, et ta on ehk et ta ei tule võibolla sinna tagasi kuskele päris 2% peale sellepärast, et noh, lihtsalt majanduslik keskkond meie ümber on, on nii palju muutunud aga, aga jah, üldine see, see mõte, et püüda seda inflatsiooni siis lämmatada nagu võimalikult kiiresti, et see on nagu praegu jäänud pigem pinnale, et, et püütakse siis ikkagi kõigest väesse alla tuua Võibolla ollakse sellega juba hiljaks jäädud. Aga keskpankade teemal, Kristo, sinul oli võimalus kohtuda siis ka Kristiin Lagradiga, et said oma silmaga näha, et meie rahapoliitikat juhib ikkagi päris inimene, mitte süvariik, et mis sulle sellest kohtumisest või seminaarist meelde jäi? Jaa, eelmisel reedel oli tõesti see võimalus, kui Kristiin Lagard käis Eesti pangas Ragnar Nurkse loengusarja raames rääkimas, pidas seal väga kena sellise tunniajalise loengu euroala rahapoliitikast, no, minule, kui sellisele rahapoliitikat igapäevaselt jälgivale inimesele, seal midagi, midagi uut ei olnud ja, ja ma usun, et ka enamusele inimesele, kes seda olid koha peale tulnud kuulama, midagi uut seal ei olnud, sest no, oleme ausad, et keskpanga president on ka sellises positsioonis, et ega ta ei saagi mingisuguse lihtsalt tavalise loengu käigus mingid uusi sõnumeid välja anda, et eks need kõned, kõned ja esinemised on tal väga nagu, tugevasti raamides, mida ta tohib ja mida ta ei tohi öelda. Aga, aga igal juhul oli väga meeldiv, meeldiv teda seal näha ja, ja noh, tegemist on ju kindlasti maailma ikkagi ühe sellise, ma arvan, üks top, top kolm naisjuhiga kindlasti on ju, et, 
kui ka tema karjääri nagu tagasi vaadata ja millistel ametikohtudel ta on olnud, et, et tõesti, oli täiesti, täiesti elus inimene, mitte üldse robot ja, ja seal siis oli võimalus pärast seda kõned ka küsimusi küsida Madame Lagardi käest ja, ja seal siis võibolla kõige rohkem on ajakirjanduse jõudnud siis tema mõttevahetus meie ettevõtlus ministriga Kristjan Järvaniga, kus siis Kristjan Järvan päris tema käest aru, et, et kui, kuna Eesti riik on olnud nii, nii korralik hoides oma eelarvet tasakaalus ja, ja võibolla jätes selle arvelt mingisugused investeeringud kuskile infrastruktuuri taristusse tegemata, Siis, siis praegu me leiame ennast olukorras, kus meil, meil siis seda taristut ei ole ja, ja intressid, meie laenuintressid on ikkagi kõrged, et vihjasta siis sellele, sellele Eesti riigi võlakirja emissioonile, mis mõned nädalat tagasi aset leidis ja, ja millel intressimääraks kujunes siis natukene üle 4%. Ehk et tema küsimus oli selge, et millal Eesti riik hakkab siis kasu saama sellisest pailapse poliitikast. Facebookis seda ühitust jälgides, siis tunnus, et selleks täitsa seneluseks, et ta tahtis nagu maru palju sõna võtta ja keeras selle kuidagi enda selleks PR standiks lausata, kirjutas äripäeva ja arvamas artikli sellest. No, natukene jah, oli see, see nii-öelda selline Q&A formaat peale neid loenguid või selliseid kõnesid on tavaliselt no, rohkem selline viisakusavaldus lihtsalt, et küsitakse küsimus ja Ja, ja küsija vastab siis nii nagu ta heaks arvabeks ja, ja, ja minnakse selle vastusega edasi, et, et ega keegi seal üldiselt diskussiooni väga pidama ei hakka, et meie minister Seegurst seda tegi ja päris pikalt seal siis arutelu, arutelu kestis, et Provola Kaardile tuli seal lõpuks ka meie endine president Kersti Kaljula etappi ja aitas seal natukene võibolla mõned, mõnda mõtet selgitada, et, et jah, nii see, nii see toimus tõesti. Ma vaatasin ka seda ülekannet ja, ja mulle ei nagu selles, et Lagardi enda sõnavõtus võist ka ikkagi selline äh, paueliga väga sarnane äh, retoorika kõrvu, et, et äh, seal ta ikkagi võimas ka mainis ära selle, et, äh, et, et kindlasti ei ole nagu nendel intresside tõstmisel äh, mingid konkreetsed lage, et, et prioriteet number üks on ikkagi saada inflatsioonkontrolli alla. Ja absoluutselt ja, ja seal, seal ka tuli talle üks, üks raha, rahapoliitika teemaline küsimus lõpus, kus siis küsiti, et, et millises järjekorras ja, ja kuidas ICP kavatseb neid rahapoliitika tööriistu kasutada, et, et no, on ju võim, tõstetakse praegu intress, aga tegelikult on ju võimalik ka hakata siis sellist kvantitatiivselt kitsendamist tegema, ehk et siis müüma neid varasid, mida on aastate jooksul kokku ostetud, et prooviti nagu sellist väiket vihet seal võibolla saada ja, ja, ja sellist ICB no, juhtkonna mõtlemist nagu selles osas ja, ja kuigi sellele tegelikult oleks olnud võimalik täiesti teoreetiliselt vastata, et, et no, kuidas see, mis järjekorras neid võibolla oleks loogiline teha, siis isegi sellele ei tulnud seal tegelikult selget vastust, sest no, tänases olukorras turg ikkagi iga, igas sõnast proovib mingit vihjet välja lugeda ja, ja, ja seda lagaart lihtsalt ei saanud seal anda. Aga keskpankade tööpeeb teha palju keerulisemaks selline kõlakas, et Hiina on vaikselt oma koronapiirangul leevendamas. Ja ma arvan, et keskpankade presidentidele siis on see päris suureks peavaluks, sest sealt tuleks ju tagasi tohutu nõudluse toormete ärele, mis on meil just vedanud seda tänast inflatsiooni, näiteks energia. Ja need... Sellised... Aga... Ja. 
Ja, ma saan aru, et, et see on natuke lõdvendamine, selle koronapoliitika osas on pigem ikkagi sellise kuulujutu tasemel, sest mul just täna hommikul sattus mingi kirjatükk ette, kus, kus teatati jälle selle haigastumise, haigastumise kasvust. Ja, ta, ta, ta rohkem on, on jäänud tõesti vist praegu sellise kuulujutu tasem. Eks nad on, kuskilt need kuulujutud on alguse saanud, üheks põhjuseks vist on mingid väikesed leevendused, et enam ei nõuta seal PCR-testi ala metrooga sõites või, või, või kohalikel ennuliinidega sõites ja mingid sellised väikesed möödused on tehtud, aga, aga üldiselt Iina valitsus ise on küll proovinud siin viimaste päevade jooksul igal võimalusel kinnitada, et et nad nii-öelda suunda muutnud ei ole ja, ja, ja et ees ootab veel, veel raske aeg, et, et selles mõttes on, on kuidagi nagu keeruline näha, et kuidas nad enne kevad, et saaksid nagu seda poliitikat muuta, sest et noh, ju nii-öelda krippihooaeg on ka see alales algamas. Aga selliseid nagu märke või sellised vihje, et tegelikult ikkagi on, et nende president siis Xi Jinping on minema Saudi-Arabiasse, Mohamed Bin Salamaniga kohtuma, ta ei ole korona saati kuskil väljas käinud riigist väljasses, et võib spekuleerida, et see on sel põhjusel, et nad hakkavad riiki vaikselt avama, võib ka seal midagi muud olla, aga, aga Hiina on üldiselt selline hästi, hästi aegselt liikuv loom, kui nii võib riigikohta öelda, et vihjed tulevad kaugelt ette, nad kommunikeerivad seda ette ja need ei käi sellised nipsust üle öö. et ma ise vanustas küll sellele, et midagi seal ikka ei on, on nagu põdisemas vaikselt. Võibolla on Euroopa ja Ameerika vaktsiinid hakkanud lõpuks Hiinasse jõudma, ei pea enam oma vaktsiinidega siis inimesi vaktsineerima. No see muidugi, kui see siin eelmine nädal oli see ruumor, et, et, et lõsendatakse siis see ikkagi kohe, kohe aksjad, Iina aksjad just ostati üles, on ikka kuni 20%, aga, aga jah, see üheks, üheks selliseks leevendavaks momentiks jäigi, et, et, et see langus on peale seda ikkagi jätkunud. Kohe pärast seda hakkati ka spekuleerima, et kas võibolla Hiina kursi muutus siis selle koronapoliitika osas võib olla turvudel isega olulisem kui feedi suunamuutus. Et ajutiselt see võib turvudele tõesti väga suure sellise tõuka anda, et nõudlust lõb tagasi, aga samas suunib ka keskpankas siis rohkem mitte lõdendama, vaid kui seda Eesti küll tihendama. Ja no härme unust ära, et see koronapiirangud või see zero covid policy on Hiinal, Hiinas üks mure ainult. Et isegi kui nad nagu selle, seda hakkavad lõdendama, siis kõik, mis seal toimub kinnisvarasektoris ja muud probleemid kestavad endiselt. Aga lähme edasi siis kirjade juurde. Nagu ikka, kirjutage meile turudeijadätelhave.ee Meil on siin juba kirjakasti koguneb väga huvitavad kirjased. Ja vaatame, noh, kui siin intressidest ja inflatsioonist räägime, siis on meil, on meil juba mõni saade tagasi tulnud tegelikult küsimus, et et teoriakohta, et intressimäärade tõstmine ei pruugi hinnatõusu peatada, sest et Euroopas on peamine inflatsiooni tõustunud energiahindades, et mis mõtteid see meist tekitab. Ma arvan, et see on eelkõige küsimus sulle, Kristo. No, me oleme sellest tegelikult siin ka rääkinud, et, et see, see nii on ja ECB on ise seda väga selgelt kommunikeerinud, et sellepärast ka siis nende intressitõusudega alguses võibolla natukene viivitati, kuna see, kuna see inflatsioon oli tõesti nagu väga tugevalt energiahindade põhine. No, tänaseks on Euroopas see jõudnud niimoodi enam 50-50 olukorda, eks, et pool inflatsioonist on sealt energiahindadest, pool on siis selline alusinflatsioon, mis on ka võibolla osaliselt energiast tekitatud, eks, aga söönud ennast siis juba teistesse kaupadesse sisse. 
Ja, ja Ameerikas on see suhe tegelikult selles mõttes nagu isegi suurem, et, et võitame energiahindade osakol on väiksem, et energiahindade kallinemine muudustab seal selline ligikaudu 20% inflatsioonist ainult ja, ja ülejäänu on siis alusinflatsioon. Ehk et no, ma arvan, et seda, seda, seda ruumi, mida nagu parandada nende intressitõusude abil, et seda on, on tegelikult juba nii siin pool kui seal pool lahte päris palju, et isenesest see on nagu õige, et ega ilmselt otseselt intresside tõstmisega nagu kütuse hinda või, või nahtahinda maailma turul me ei väga palju ei mõjuta, et seal on selline noh, globaalne nõudlus nii-öelda suuremaks teguriks siis noh, tänapäeval ka geopoliitika kõrval kindlasti, aga, aga noh, teisalt jälle, kui me nende intressidega jõuame piisavalt kõrgele ja hakkab selline vaikest viisi demand destruction nagu toimuma, et küllab siis seda nõudlus, see nõudlus ka väheneb ja sealt kaudu võibolla siis ka võivad nende energiahinnad alla minna. See küsimuse püstitus on jällegi hästi hea, sest tegelikult esimeeli Euroopa Keskpank on üsnagi lõksus, et meil oleme väga suured energiaimportijad, energia on kallis, me ostame energiat dollaris, mida rohkem feed, intresse tõstab seda kallimaks läheb dollar, ehk siis kui just kui nagu eksporti meil inflatsiooni. Ja samal ajal on meil ka Lõuna-Euroopa riigid, kus sina neli praegu viibid, kes on õlaga nagu kõvasti hädas, et liiga kõrgele me seda tõsta ikkagi ei saa. Et võib isegi spekuleerida, et kui palju üldse ECB nagu sellest demand destructionis rolli mängib midagi kindlastega, et kas on piisav, et siis inflatsiooni ohjata? No ja eks, eks Euroopa Keskpank on nagu kahvlis, et ja, ja see, on, see on olnud selliste madalate intresside kriitikute üks peamine argument ikkagi aastaid, et, et sinna no, negatiivsesse või nii-öelda null intresside keskkonda minek isenesest on ju täiesti teoreetiliselt võimalik ja, ja seda me näitasime, et me saame seda, saame seda teha ja selleks on tööristad olemas ja, ja kõik just kui toimib, aga, aga sellest välja tulek on, on väga keeruline ja, ja noh, täpselt need kõik need põhjused ka, mida sa siin rääkisid, et seal rolli mängivad ja tõesti, et noh, kui mida rohkem USA, siis see intresse tõstab ja dollarid kallimaks muudab, et seda, seda keerulisem on meil siin olukord, et dollar on ju täna euroga võrreldes siin ligi 20% või natuke rohkem juba kallinenud on ju aastaga ja, ja see läbi naftahindade tuleb meile otse inflatsiooni sisse Kuigi nüüd ma mõtlen just, me siin me tegelikult ju suvel arutsime ka seda energia teemat ja arutsime selle üle, et, et kui raske see talg meil nüüd ikka tuleb ja kuidas energiat kokku võida äkki peaks nagu varuma endale üllaseid sokke ja, ja veste, et, et kuidagi külmastoo sellu jääda, siis nüüd viimased uudised on ju pigem see, et, et siin suure firmus et Euroopa surmuskülmub on ostetud ohtralt kaasi kokku ja, ja kaasi ma saan aru, et ajab Euroopal nüüd üle ära. Ja kaasimahutine täis, et kui me meenutame, et siin kaks aastat tagaseks naftahind negatiivseks, siis ei ole kõtse välistatud, et Euroopa kaasiind ja kusugest vist lause käis lause negatiivseks, et mahutide nii täis, laevad jõuavad sadamasse kuskil on see kaas panna ja siis makstakse peale, et keegi selle kaasi endale võtakse sellega midagi peal hakkaks. Et see on mõnes mõttes nagu hea probleem mida omada, et vähemalt on siis selle väga energiinnad nagu odavamad justkui. Aga küsimus on, mis saab järgmistele aastatele, et see aasta me tegelikult vedas, et Venemaa peatas oma kaasitaarned üsna hilja, mille olid mahutid üsnagi täis, aga, aga kui me selle nüüd ära kulutame, siis järgmine aasta selle täitmine saab olema selle väga keerulise. Aga võtame järgmise küsimuse. Ja meil on võibolla siis veel minna tagasi selliste 
üksik aktsjate teemade juurde, siis meie käest küsiti ka siin meie viimase saate põhjal, et, et rääkisime seal natuke Microsoftist ja Googlist ja tehnoloogiaaktsetest üldse, et, et mainisime, et nende praegune langus ei ole nagu selged, kas see ajutine või mingisugune suurem muutus, et siin kuulajalt tahab võibolla meie sellist pikemat argumentatsiooni, et mis me nagu ette näeme, et kummaga siis tegu võiks olla, kas, kas ajutise või mingi suurema muutusega tehnoloogiaaktsete hindades. Neli, sina oled kõva tehnoloogias investeerija, mis, mis sinu tunded on? No, ma olen ennemiti seda tegelikult ühelnud, et ma jah, ikkagi olen tehnoloogia usku ja, ja mul on raske uskuda seda, et Et, et tehnoloogia ongi, et, et ta kuidagi muutub triviaalseks sektoriks. Seda enam, et, et viimased aastad või aasta kümned pigem isegi on, on tehnoloogia aina rohkem domineerima hakkanud, mis tahes sektoris ja, ja ilma sellest ta ei saa ja sealt on aga tulnud kõige rohkemaks on innovatsiooni. Nii et, et, et selles osas ma ikkagi olen tehnoloogia usku, kui nüüd, nüüd rääkida konkreetselt ettevõtetest, ma sanad, et siis Google ja Microsoft on siit läbi käinud, et no, mõlemal on üsna oluline teemaks oleb pilvetehnoloogia ja, ja kui keegi on kunagi vaadanud andmete mahu kasvu kiirust maailmas, siis see on ikkagi väga, väga, väga tülaamiline olnud eriti viimase kümne aasta jooksul ja ta ei selles osas ei näita absoluutselt mitte mingisugust peatumise märki, et see andmete maht kasvab igapäevaga maailmast kohutaval kiirusel, mis tähendab seda, et, et, et selleks on vaja, et sulle kohta, kust neid andmeid hoida ja, ja see nagu võiks viidata sellele, et, et nende ettevõtete leid nagu lähi, lähiaastatel otsa kindlasti ei tohiks saada ja, ja, ja mõlemad ettevõtted on ennast tegelikult ju läbi aegade demonstreerinud, kui nii-öelda ajaga kaasas käia, et sellepärast, et tehnoloogia ettevõtete võlu ja valu seisad eelkõige ju selles, et, et ettevõtte võib tulla välja väga geniaalse lahendusega, väga geniaalse ideega, aga kui ta ei hoia oma strateegiat või siis tootmist või, või, või ideid up to date, siis tehnoloogia sektoris rongist maha jäämine on tegelikult väga lihtne. Et, et võibolla kõige selline tuntum näide võiks ju olla mm, kunagi, et ole Nokia, see oli maailma kõige suurem telefonide tootja Kui keegi veel mäletab Kanada Blackberry, oli ääretult, ääretult populaarne telefon just nagu business klientide hulgas, siis Blackberry kõimselt noorem põlgul täna isegi ei mäleta, et see telefon olemas oli ja, ja Nokia puhul no, kergitatakse seda kulmu, et, et, et see on vist mingi softwarekompani, et, et selles mõttes seal trongist on väga-väga kerge maha jääda, kui sa jääd nagu mõnulema oma selle hea idee ja võibolla esialgse edu otsa, et, et Microsoft ja Google selles osas ei ole seda saatud või kui viga ikkagi teid ja, ja ma tahaks nagu eeldada, et, et nad idee seda ka tulevad. Mina olen tehnoloogias palju vähem optimistlikum kui sina, Neli. Ma ei oma mitte ühtegi tehnoloogia aktsed. 
siin kuulaja küll toob välja minu silmis kõige tugevamad aktsed Google, Microsoft, kes tõesti väga-väga head raha, neil on väga turupositsioon, aga üldiselt ma arvan, et tehnoloogia aktsed on selline overowned, et need on, see paat on kuidagi liiga ühele poole kaldu läinud, et see on, sellest on saanud no-brainer investeering, et kui hakkab investeerima, see esimene hästi soovitatakse talle just tehnoloogiat. Täna ma arvan, et väärtus leidub oppis teises kohas, näiteks möödunud kvartalil, kui me võrdleme Apple'i Texaniga, Exxon on siis üks tuntud nafta, naftapuuri ja, ja nafta müüja siis mõlemad tegid umbes sama palju raha poogu, 22 miljardit dollarit, aga Apple kaupleb 23 korda kasumit, Exxon kaupleb 8 korda kasumit. Et kui me teeme sama argumenti, mis neljatlased tehnoloogia on igale poole meie tava elu sisse söönud ja jääb siia sisse, siis sama argumenti võiks teha ka energikohta, et energiatarbimine aina tõuseb, energiatarbimine aina suurem osa meie elust, et kas selline sektor peaks olema nii odavad, kes kaheks võrda kasumit, ma arvan, et mitte. Et, nii, kuul... No seal, no energiasektori puhul ma nüüd argumenteerin selle vastu natuke, on, on ütleme seda poliitilist riskikoefitsenti oluliselt rohkem sees kui tehnoloogiasektori puhul. Ma ei ole nii kindel selles mõttes, et metat on tahetud ära reguleerida, Apple'ile panakse päitseid pähe, et ma arvan, et see käib sellistud süüklid täna, et pigem on selles energial on võibolla isegi regulatsioonist täna võibolla isegi võita sellepärast, et sellest on just nii palju puudust, et poliitikud peavad midagi ette võtma või siis inimesed hakkavad äälatama jalgadega, et see sama vahe valimised on minu selge, selge näide sellele energiapoliitikale viidates, et... Selles osas sa oled nõus, et meil on ikkagi erakordsed ajad praegu, et need ajad, mis meil praegu turul või, või üldse maailma majanduses on, pole on, on kõike muud kui normaalsed, kui ma olen. Ja, ja samamoodi oli ka eelmine kümnend, kõike muud kui normaalsed intressimäärad, mis lasid tehnoloogisektori nii palju tõusta, et ajad on muutunud ja ma arvan, et uus kümnend saab olema täielik vastand elule olevale kümnendile. No, mõtlen, et, et selles osas kõik, mis siin nüüd on kõvasti tehnoloogia sektorist, eks ole äh, õhku välja lastud ja ma olen seda ka öelnud, et ongi õigustatud lastud selle pärast, et, et kohad tõesti need kordajad, millega seal täiesti uued äh, ipod, mis olid sügavas kahjumis ja neil oligi nagu mingisugune geniaalne, pealt näha geniaalne idee osteti üles, puhtalt selle peale et, et no, see oligi evanormaalne, see oligi sõge ja selles osas ongi õigustatud neid õhk välja lastud aga ma, ja selles osas jään enda juurde, et ma usun, et tehnoloogiasektor on kohane, mis võimeline ja ta kohaneb ka selle nii öelda siis uue normaalsusega Teil on väga, väga huvitav arutelu, seda võiks jätkata kohe pikemalt siin, aga kahjuks meil aegpressi peale jätame järgmised või ülejäänud küsimused siis tulevastesse saadetesse ja liigume siis nüüd oma viimase viimase seksiooni juurde, et hakkame panuseid tegema. Ja nagu ikka siis Petide võtmisaeg, palun teil iga saate lõpus võtta positsioon mõne finansvära osas, siis panustada kas selle finansvära inde pärmises salvestuks üle või alla minu poolt pakutud hinna. Ja eelmine nädal me siis panustas... Aga me... Ja lähed me rojali, rojali seista eelmine nädal kolmekesi. Ja meil vedas, me panustasime Ali Baaba peale ja nii nagu ma jõudsin selle saate lõpus veel öelda, et me, kui me oleme kõik kolm ühte pidi panustanud, siis me ei ole seni veel kaotanud ja no meil läks väga-väga napilt, et 13 sendiga napilt viimasel hetkel veel jõudsime siin plussi. Aga ja... me ikkagi jõudsime üle, okei, okay, sest et ma ikkagi juba 
juba jõudsin kaotusega lepida, et, et, et aga okei, okay, siis meil läks siis sama, sama napis, kui meil selle jõurõutti kursida läks. Et meie sünerike veel, veel püsib. Aga uuel nädalal siis panustame sellisel ITF-il nagu OIH, see on siis Oil Services. Siin kuuluvad kaks suuremat, domineerivad siis kaks suuremat naftapuurjad, jälleks on Halliburton ja Schlumberger. Nende tulemused on ära tulnud, tulemused oodatult head ja, ja mis teda võib siis järgmise nädala jooksul mõjutada neilkõige naftahinnad, et kui me seda graafikut vaatame, siis seal on ilus selline kolmekordne selline uus nagu tip nii-öelda tehtud ja tundub, et taab seda enne välja rallida. Nüüd isasi küsimus, kas see järgmise nädala jooksul juhtub, aga ta võiks igal juhul liikuda koos nafta, naftahindadega. Ma ei tea, kas peaksime siis nüüd kokku lepima, et võtame kolmekes jälle sama positsiooni, et siis me võidame. <laughs> Kuni statistika peab, jah. Ma, ma... Ja. Ja. Ja, Kristo, jätke, ma... Ma vaatan, ma võtan nii kaua graafikulasti. Ma põhusalt mõtlesin selle peale ja mulle tundub, et äkki järgmise nädala jooksul võiks see, see driver olla siis usa vahevalimiste tulemused. Et kui seal on, seal tegelikult on ju vabariiklaste üks selliseid jutupunkte on olnud see, et, et Biden on neile siis kütuse hinnad tanklates väga kalliks muutnud. Kuigi no, seal, on, seal on nii ja naabidi, et andmed näitavad just kui teistpidist, et, et nahtad pumbatakse rohkem kui varem ja kaasi ja, 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 ja kõik viitab sellele, et Biden siis nagu mingit pakkumise poolt seal nagu pidurdanud ei ole, aga noh, see nagu öeldakse, et ei saa lasta andmetel head lugu ära rikkudeks. Ja, ja kui, kui nüüd vabariiklased siin oma positsiooni veidikene nende vahemalimiste käigus peaksid parandama, siis võib olla see ka kuidagi nende sellist narratiivi nagu toetab seal, et, et äkki, siis, äkki siis kuidagi see õlisektor saab sellest indu juurde ja rallib natuke üles poole. See on minu, minu pakkumine. Eks siis üles? Kuna sina oled meil traditsiooniliselt olnud pigem see pessimist ja mina siis täitsa põhjendamatult optimist, et, et ma siis vastandun sulle praegu ja ütlen, et, et seda järgmine nädal ei juhtu. Ja kuna me neli sinuga siin juba argumenteerisime nafta üle, siis ma ei saa ka võtta mitte ühtiga muud positsiooni, kui arvata, et nafta läheb üles. Nii et siis mina ja Krista argumit läheb üles, neli arvab läheb alla. Nii ja sellega on meil siis tänaseks korraks teemad ammendunud, mõned küsimused, mis jäid vastamata, neid vaatame järgmistes saadetes. Kuulake meid ikka edasi, kirjutage meile aadressil turutegijad.lhv.ee, küsige küsimusi, kommenteerige, kui ei ole millegagi nõus või ka kui olete nõus ja, ja kuulake meid siis järgmistel nädalatel jälle. Mm-hmm.